0: Za každým mimoriadným umeleckým dielom sa skrýva klpko príbehov. V tejto minisérii podcastov Art Story ich spoločne postupne rozpletieme a pridáme aj niekoľko zaujímavostí. Prečo je slávny obraz Guernica od Pablo Picasa. Je to iba slávou autora, jeho monumentálnymi rozmermi, alebo je v tom niečo viac? Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou do Doucha je teoretička umenia Michajla Šimonová. Ahoj Miška, vitaj v štúdiu. Ďakujem. Dnes sa ideme opäť porozprávať o významnom umeleckom diele, naučíme sa ho čítať alebo rozumieť mu, alebo nejakým rôznym pohľadom na toto dielo. Opäť pripomínam poslucháčom, že si môžu toto dielo pozrieť cez link, ktorý uverejňujeme v popise k tomuto podcastu, kto by ho nepoznal alebo by si ho chcel pripomenúť. Budeme sa dnes rozprávať o obraze od Pabla Picasa, Guernica. Dobre som to prečítala? Áno. <laughs> tak nám prosím ťa povedz na úvod niečo o vzniku tohto obrazu.
1: No, vznik tohto obrazu sa spája s takou smutnou udalosťou, ale to zrejme naši posluchači si spoja, keď si pozrú tento obraz, či už si ho otvoria v linku, ako si spomínala, alebo si ho teda vybavia vo svojej pamäti, ak ho niekde videli, alebo niekde o ňom čítali. A práve a toto dielo je podľa mňa dôležité ako jedno z prvých najvýraznejších antivojnových umeleckých diel, ktoré sa dostalo do svetového povedomia, alebo samozrejme tí umelci prejavovali svoje názory aj predtým, aj potom, čiže nebolo to prvé ani posledné, ale toto je dodnes také ikonické dielo, tak by sme to mohli nazvať. Takže preto si myslím, že by sme o ňom mali minimálne vedieť a možno zistiť, že fakt ten aktivizmus a svojho názora zo strany umelcov nie je iba modernou záležitosťou, ale že bolo tu s nami. Na začiatku bola smutná odalosť a to bolo konkrétne zbombardovanie mestečka Guernica, podľa ktorého je teda pomenovaný aj tento obraz počas španielskej občianskej vojny. A to bolo v roku 1937, čiže bolo to ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny, ale už vtedy, keď sa teda fašizmus dostoval k moci vo viacerých krajinách Európy, no a práve tu o, vo Španielsku zúrila občianská vojna, vernika, ako mesto v Baskicku, ktoré ešte stále bolo verné republike a teda odporovalo fašistickému režimu generála Franka, alebo teda vtedy ešte to nebol režim samozrejme, ale jeho chuťka nastoliť takýto režim, tak bolo zbombardované nemeckými spojencami, alebo t- konkrétne pod taktovkou Nemcov, ktorí zároveň to využili na testovanie nových zbraní. A konkrétne to bol teda bombardovanie a takéto kobercové nálety, ktoré neskôr vo vojne aplikovali, alebo teda využili proti napríklad Veľkej Británii, ale aj iným krajinám. Tak je to scéna, ktorá skutočne zobrazuje to utrpenie, aspoň tak sprostredkovanie. Pa Lebo Pablo Picasso vtedy žil v Francúzsku, Takže on tam priamo nebol. Nebol ani niekde blízko, keďže on už tedy niekoľko rokov nežil v Španielsku. A dozvedel sa o tom práve z novín. Podľa toho, čo vieme, tak mu to mal prispovedať jeho priateľa, teda Picasso si následne prečítal novinový článok, videl nejaké fotky, ktoré boli čiernobiele. A vtedy Vlastne zmenil svoje zameranie, lebo on pracoval na diele pre výstavný pavilón v Paríži, ktoré bolo objednané tou španielskou vládou ale tou republikovou, teda tá, ktorá zachovávala tradície, ale teda nebola profašistická. A on vtedy zmenil práve po tom, čo si prečítal tento článok a to, čo sa stalo, tak zmenil koncept. A začal teda pracovať na samotnej o, teda guernike a na zobrazovaní tohto utrpenia. Celkovo tá scéna, o, keď si ju pozriete, tak je tam niekoľko ľudských postáv, zvierat a taktiež aj náznaky horiacich domov, respektíve toho, čo nastalo po výbuchu alebo teda ako si to Picasso predstavoval sprostredkovanie keďže ako som hovorila, on priamo vlastne to nevidela a to práve mohlo byť aj dôvod, prečo je ten obraz iba v troch farbách, čiže v oteňoch čiernej, bielej a modrej. Takže buď to mohlo vychádzať z toho, že to videli ako v novinách a teda bolo to také sprostredkované, čo sa k nemu dostalo. Zároveň to ale mohlo byť aj z zdôrazenie dramatickosti celej tej scény a možno aj to, že chcel ako keby poukázať, že je to zároveň s takýmito novinovými článkami. Preto napríklad tam vidíme aj niečo, čo opticky vyzerá, ako keby vystrihol novinové papiere. Hlavne Keď to nemáte úplne približné, tak máte pocit, že tam, že to je nejaká koláž novinových papierov, hlavne postava konia, ktorá je centrálna a jej okolie, tak to mohla byť práve tá nahrážka na to, što dielo, keď ste ho mali vidieť, tak sa k vám mala dostať tá správa o tej nesmyselnosti vojny. Pretože tam nikde nie je napísané, že je to Gvernika, nikde to tam nie je nejak špecifikované. Áno, to teraz udalosť, alebo rok, alebo niečo, čo by vám tam hovorilo, že toto je to konkrétne miesto, aj keď samozrejme to meno vieme, vieme ten kontext. Ale možno preto to dielo ostalo aj také známe, pretože je nadčasové v tom, že je to utrpenie vojny ako také. Je to inak veľmi veľké dielo, rozmery sú 3,5 x 7,8 metra je to olejomaľba ale nájdete ju niekedy aj ako múru vykachličkované ale teda táto olejomaľba o ktorej teraz rečna nachádza momentálne v múzeu Reina Sofia v Madride čiže našlo si cestu späť do Španielska aj keď tomu stále nebolo tak pretože ono potom keď ho Picasso dokončil keď sa teda skončila tá spomínaná výstava na ktorú bolo objednané toto dielo a za ktorú teda zaplatila Španielská vláda tak ono Išlo na turné, teda putovalo po svete, čím zároveň aj zvýšilo povedomie mimo Európo, dokonca mimo Španielsko o tejto občianskej vojne. A skutočne sa stalo takým, aj hlavne neskôr, teda po tom 39. roku, lebo už tedy boli nepokoje, teda už od toho 37. boli aj India ako Španielsku nepokoje v rámci Európy, tak tým pádom sa zvýšilo povedomie. Picasso ale nechcel, aby sa to dielo do, dostalo teda do rúk Španielsku a tým, ako Nemecko postupovalo, tak toto dielo skončilo v Metropolitnom múzeu v New Yorku. Museli sa zaviazať správcovia, že toto dielo nedajú do Španielska skôr, ako nenastane opäť republika, a teda skončí Frankov režim. Čiže malo tam byť v takejto úschove, a aj keď sa generál Franko inak pokúšal tento obraz viackrát získať tým, že teda tvrdilo, že to patrí akože Španielsku, aj keď boli tam opravne nepodozrenia z toho, že on chce získať na to, aby ho mohol zničiť. Aby mm. teda zahľadil stopy toho teroru. Našťastie sa ale Metropolitnému muzeum nedalo, čo je aj dobré, lebo keby ten obraz ostal vo Francúzsku, v Paríži, tak pravdepodobne by bol už dnes zničený. K tomu sa inak spája taká legenda, že v raj, keď teda navštívil člen gestapa, a že teda Videl Guernicum alebo teda mu ukázali reprodukciu Guernica alebo niekde v novinách, tak vraj sa opýtal Picassa, že to ste urobili we, alebo you did it, keby sme to chceli ako povedať po anglicky, takže Picasso mu vraj odpovedal no, you did it, alebo teda nie, vy ste to spravili. Ale je to skôr taká legenda, povedala mm-hmm. by som, ktorá k tomuto sa pripojila. Poukazuje na to, že ten duch angažovanosti Picassa v antivojnovej retorike tam bola pretavil sa potom do takýchto zaujímavých ich informácií.
0: Miška, ja by som sa ťa chcela opýtať. Mňa na tomto obraze zaujala najmä tá rôznorodosť tých postav a vlastne nielen postav, ale aj zvierat, ktoré sa tam nachádzajú. Uh-huh. Povieš nám prosím ťa o tom niečo viac?
1: Samozrejme, aj keď to je taká trošku vrátka pôda, práve kvôli tomu, že tam je viacero interpretácií. Keďže sam Picasso bol pomerne stručný a väčšina hovorí tak, Big je Big, kôň je kôň a podobne. Takže preto máme veľa interpretácií, že nebol to tak, že Picasso k tomu nám nechal nejaký návod, ako to máme presne čítať a presne interpretovať. Aj keď podľa jeho neho samotného, aspoň čo som sa ja dočítala, Big mal byť symbol temnoty a brutality a akými kôň mal reprezentovať guverniku. Lebo keď sa na to pozrieme, tak ten kôň je v agónii. Vlastne má otvorenú papuľu, vytočenú hlavu, má ako keby zlomené predné nohy, keď uteká, je ranený, čiže je tesne pred smrťou, ale ešte sa nevzdáva, čiže nie je úplne rozvalený teraz niekde. Aj keď už teda, dal by sa povedať, že ide z posledných síl, kým ten bík tam stojí, mohutne, o, veľmi stoicky. Čiže on ako keby nie je v žiadnom pohybe, iba dozera na tú scénu, až s takým nepríjemne chladným pokojom, čo by mohlo práve symbolizovať ten fašistický režim, keď teda oni si tam stoja a sledujú to. Pretože Big je teda veľmi silným symbolom Španielska ako krajiny a práve preto to mohlo byť ako vlastne tie ultranacionalistické španielské strany alebo teda tieto politické smery, ktoré mm-hmm. sa vtedy chceli dostať k moci. Pretože ten bík ako jediný tam skutočne stojí veľmi stoicky. Jeho telo je napríklad v tieni, zvýraznená je tam skôr iba jeho hlava a predná časť jeho tela. A jeho chvost napríklad je zdvihnutý do hora a vyzerá ako plamene respektíve ako dym. Takže tam môže byť práve aj tá náražka, že oni to spôsobili vlastne to bombardovanie. A potom tento kôň, ktorý teda má symbolizovať zdať objateľ práve o, ako celé mesto, pretože on tam dal teda niekoľko tých postav, ako si správne poznamenala, ale ako keby Picasso pravdepodobne chcel zdať hold aj tým iným, ktorí sa tam nemestili. Teda všetkým tým obetiam, ktoré tam sú, lebo aj vlastne ten vojnový kôň potom neskôr sa stal Dôležitým, asi tomu hlavne v Prvej svetovej vojne, boli vojnové kone dosť dôležitým zvieraťom tým, že čo tá technika nebola v takom množstve alebo aj taká vyspelá, ako tomu bolo v druhej svetovej vojne, tak môže to byť aj, aj tým. A zároveň tam máme takú skrytú holubicu medzi nimi, alebo teda vtáka, ktorý sa najčastejšie interpretuje ako holubica. Je presne medzi koňom a medzi bykom ale je v pozadí, ako keby sa tretla za čiernou, čiže musíte trošku napnúť zrak, aby ste ju tam videli ale môže to byť práve ako keby takou túžbou toho svetového mieru alebo teda toho mieru, ktorý by mohol nastať práve medzi nimi, ale zároveň to môže byť trošku aj taká čiernejšia interpretácia v tom, že je tá holubica v pozadí za čiernou farbou, čiže ako keby sa zrušil tým pádom mier medzi ako keby to v jednou frakciou a tou druhou frakciou. Takže záleží od toho, či ste skôr optimista alebo pesimista. A je ťažko povedať, že možno ako to ten Picasso myslel, keď vtedy v tom 37. zrejme sa aj v Európe nežilo úplne ideálne v takýchto časoch. No a potom, keď prejdeme od tých zvierat, ešte by som možno jednu vec, kým spomenula. Keď sa pozriete bližšie na tento obraz, tak keď sa pozriete na papuľu toho koňa, tak tam vidíte skrytú lepku. A to sú práve jeho nozdry a horné zuby tohto koňa, tak keď si zakriete zvyšok toho obraza, tie nozdry sú teda v tvare lepky. Čo nám opäť len poukazuje na to, že skutočne ten kôň pravdepodobne symbolizoval tie obete vojny. Čiže... V tomto prípade obyvateľov Verniky, ale nie len ich, ale mohli to byť práve aj muži, ktorí vtedy neboli, pretože väčšina tam zomrela žien a detí, preto sú aj na obraze prevažujúce ženy, lebo tí muži bojovali vo tejto občianskej vojne na strane republiky. A preto aj ten kôň vlastne nešťastne kope, alebo teda dupé po mužovi, ktorý leží na zemi, ktorý má v ruke zlomený meč, ktorý najpravdepodobnejšie symbolizoval tú nemožnosť obrany, že to bola taká zbabelá vojna, keď prišli náletom, že to nebola taká férová vojna, že sa teda tí muži mohli brániť alebo to mesto, ale tam nebola možnosť žiadnej obrany. Vlastne tí muži, aj keby tam boli, tak by neboli schopní obraniť tie ženy a deti, ale zároveň mu z tej uh, ruky vyrasta tak vet. Takže skutočne ten Pikasu ako keby tam zašifroval nejaké takéto odkazy na tú nádej a tú vieru, čo sa nakoniec ukázalo, že mal pravdu do určitej miery, pretože tá druhá svetová a vojna teda skončila, ako skončila, aj keď samozrejme Franco sa držal pri moci dlhšie. Takže opäť bol to také hrozostrašné, pesimistické, ale snažil sa poukázať ako aj na tú hrôzu a na tú neferovosť a na druhú stranu aj na tú nádej, ktorú teda oni ako keby dali možno položením tých životov práve tí bojovníci, že oni dali nádej. A ďalšie postavy sú ženy. je to taká výrazná postava, ktorá je priamo pred bíkom. Takto je žena, ktorá má na rukách svoje mŕtve dieťa a ktorá veľmi narieka. Táto forma zobrazenia veľmi pripomína práve panu Máriu, ktorá plače nad mŕtvým Ježišom, už teda dospelým, alebo tzv. pieta. A to práve môže byť tá náražka teda na to opätovné utrpenie matiek s tým, že táto matka plus tento kôň, keď sa im pozriete do úst, tak tam majú ako keby taký trň alebo osteň na miesto jazyka. Čiže ako keby je to takéto ostré posolstvo, ktoré nejakým spôsobom do toho sveta dávajú, ale zároveň tú dyku má v ústach aj bík takže minimálne je to tá z tohto konfliktu a všetkého toho utrpenia, ktoré zo so sebou prináša. Okrem tejto ženy a muža, ktorý sme si spomenuli, sú tam ďalšie tri postavy. Opäť vyzerajú byť všetky tri ako ženské postavy. Jedna z nich uteká v hrôze, ako keby byť tejto scény paradoxne k tomu mužovi a k tomu koňovi, ale zrejme ide k svetlu, ktoré dominuje touto scenériou, o ktorom ešte poviem, čo to môže znamenať alebo ako bolo interpretované a táto je asi taká najvýraznejšia dynamická postava v tom, že robí nejaký pohyb, že sa snaží utiecť vlastne od tej hrôzy alebo z tej hrôzy. A Ďalšia zase už je v smrteľnej agónii, keď pozerá sa smerom hore, dalo by sa povedať, že k nebu má vystreté ruky a pravdepodobne v agonii zomiera, kým tretia postava je veľmi zvláštna v tom, že vidíme iba hlavu, ktorá pôsobí až ako taký duch, pretože z maličkého okienka ide, vidíme iba hlavu, ktorá z neho uniká na takom veľmi predlženom krku a predlženú ruku, ktorá drží lampáš a ktorá sa ťahá k svetlu. Niektoré interpretácie, s ktorými sa ja osobne teda stotožňujem, je to, že Zrejme ide o ducha, možno už teda nejakej zosnulej ženy, ktorá teda ide k svetlu, ktoré je uprostred hore v celej tejto kompozícii a preto aj to svetlo drží vlastne tým ostatným obetiam, ktoré teda nezomierajú v tej agónii, teda, ktoré už bohužiaľ teda zomreli alebo neprežili. Aj keď samozrejme môže tam byť viac interpretácií, lebo ako som vravela tým, že ten Picasso nám nechal len veľmi málo toho, tak musíme použiť našu fantáziu a to, čo vieme. A zároveň ale by som povedala niečo k tej žiarovke, aby sme si dokončili také tie najzákladnejšie elementy, ktoré tam môžeme nájsť. Tým, že to svetlo je umelé, čiže ono nie je prírodné, nie je to slnko, ale je to veľmi Viditeľná žiarovka, čiže to nie je tak, že si to interpretujeme inak, lebo to inak podoba, ale keď si pozriete, tak to svetlo okolo tej žiarovky vyzerá ako také slnko, také veľmi detsky nakreslené. A práve táto žiarovka mohla symbolizovať to, že ide o taký uzavretý priestor a nemožnosť úniku, čiže ako keby máte taký klaustrofobický pocit, že ste v nejakej miestnosti a nemôžete sa z nej dostať. A tak sa ako, podľa neho mohli cítiť práve tí ľudia, keďže všade boli tie bomby, ktoré okolo nich padali, že nebolo pred nimi nejakého úniku. A taktiež mohla symbolizovať aj nové technológie, že už to nebolo slnko, ale že už to teda bola umelá, umelá elektrina. V tomto prípade to mohla symbolizovať aj práve tie bomby, ktoré skutočne testovali. Čiže predtým to svet nevidel v takomto rozsahu, v takomto množstve a s takouto technológiou. Takže to muselo prísť aj ako šok pre Picassa alebo pre ľudí, ktorí sa o tom dozvedeli, pretože nikdy nie je dobré, keď vojenská technológia napreduje a keď máte blízko práve agresorov, ktorí ju používajú, alebo teda krajiny, ktoré ju používajú. A zároveň to mohla byť aj slovná hračka, keďže po španielsky je žiarovka bombila alebo bombia, čo sa so podobá teda na bomba alebo bombe, keď to chceme teda hovoriť aj po nemecky, prípadne po anglicky a taktiež to ale mohlo byť aj náražka na to že Boh tam nie je lebo tam nie je ako nejaké vševidiace oko alebo nejaká Božia pritomnosť bola nahradená umelým svetlom že možno nejaká frustrácia z toho že prečo Boh ako keby dopúšťa takéto utrpenie a takéto proste veci na tomto svete čo je asi taká odveka otázka ktorú si kladlo mnoho filozofov a nielen teda umelcov a ešte taká posledná vecička, možno, že našli sme aj takú interpretáciu, že tieto tri ženy, ktoré sme si pred chvíľočkou popísali, čiže tá zomierajúca, tá, ktorá vychádza z okna s tým predloženým krkom a tá utekajúca, mohli byť aj sudičky, mohli to byť martírky, čiže kresťanské svetice, ktoré zomrali za svoju vieru, ale zároveň to mohli byť aj ženy z jeho života, že teda Picasso mohol pocitovať bytostný strach, O ženy, pretože jeho matka a sestra sa vtedy nachádzali v Barcelone a taktiež sa teda balo v manželku, čo bola taká ruská balerína, ktorú sa ale vtedy roz, rozvádzal v tomto období a svoju milenku, respektíve milenky pretože sa bol teda stokničkár tak aj to mohla byť jedna ako keby z takých spojených vecí, že prečo tam dal práve tie ženy. Ale pravdepodobnejšie je to, že skutočne v tom meste zomreli najmä ženy a deti čo považoval minimálne za barbarské v tom, že teda nebola to takáto ferová vojna, v ktorej vybojovali teda muži, ale že to bolo také no podle z tohto pohľadu. Takú kontroverznou teóriou je, že to je rodinný portrét, áno, že on sa teda zobrazil ako ten bík, ten patriarcháda, že zobrazil tam teda zvyšok svojej rodiny, ako ich vidí a že nemal vraj zaujema politiku, čo by som úplne nepovedala, pretože bol dosť politický on to vychádza z toho, že on predtým štilizoval takú postavu, ano, od takého minotaura, do ktorého sa on štilizoval takže je tam nejaký základ ale tak neznamená to, že každý byk hneď musí sa rovnať jeho prítomnosť vlastne na tejto scéne keď sám povedal, že Big by mal byť symbolom temnoty a brutality tak snáď mu môžeme v tomto veriť <laughs> a ešte zaujímavé, že tento obraz sa stal neskôr práve symbolom rebelie voči Frankovi, čiže mal ten politický presah, aj reálne že tým ľuďom dodal tú silu podobne, ako keď sme si vraveli v časti o Michelangelovom Davidovi, ktorom zase Florentiania našli svoj symbol a svoju silu tak práve v tomto obraze našla silu tá rebelia voči Frankovi, ale aj zachovanie tej baskickej identity, čiže prá- práve regionu, v ktorom bola táto Gvernika zdemolovaná. Samozrejme hlavne ľavicovej, keďže Franko bol teda extrémna pravica. Takže vidíme, že je tam nejaký takýto presah, keď to umelecké dielo sa stane symbolom nejakej komunity, ktorá si ho adaptuje a adoptuje zároveň. Mm.
0: Miška, chcem sa ešte opýtať, keď je tento obraz takýto, by som povedala, veľmi dôležitý, aj z politického hľadiska. Či sa náhodou neprihodila nejaká nehoda? Či už v tom New
1: Yorku, alebo potom aj naspäť v Španielsku? No, bohužiaľ sa prihodila, pretože aj keď sa väčšina ľudí zhodne na tom, že vojna nie je dobrá a nemala by sa diať, tak v 74. roku aktivista Tony Schafrazy posprejoval tento obraz s červenou farbou keď bol práve vystavený v Metropolitnom múzeu New Yorku, čiže ako sme si povedali, tak až v tom 81. sa presťahovalo pedo Španielska. Našťastie sa podarilo tento obraz zreštaurovať, takže nič sa mu takéto hrozne nestalo, ale nechto chcel to využiť práve na tú agendu. Tak ako to vidíme dnes, keď sa teda oblievajú obrazy, ale dnes teda sú stražné plexisklom. Vtedy to takto nebolo. Vďaka práci šikovných reštaurátorov si môžeme Guernic údobne pozrieť tak ako je o chcela, chcel, aby sme ju videli.